0: <Σιουργικό> έχουμε που έχουμε αυτού διεκτέ. <Σιουργικό> έχουμε που έχουμε αυτού του <Σιουργικό> Δεν έχουμε που δεν έχουμε αρχή, <Σιουργικό> Έχουμε και μούτζα Πολύ πιο απίθανες φάσεις Έρχονται και σκάνε στο ελληνικό πρωτάθλημα Και δει τα τελευταία του λεπτά Το κακούς ξεκίνησε από εκείνο, το «ΠΑΟΚΑΕΚ» στη
1: Ντούμπα.
0: Επηρεάζει δεν επηρεάζει ο Βαρέλα. Από τέτοια περίεργη φάση κρύθηκε ένα ολόκληρο πρόταθλημα. Τέτοιες περίεργες φάσεις από τότε μας ακολουθούν μονίμως. Σε όλες φάσεις επιδέχονται ερμηνείας Σε όλες τις φάσεις μπορείς να ανατρέξεις στον κανονισμό Τα έχουμε ξανασύστηση και πέρυσι αυτά σε αντίστοιχε περιπτώσεις Και όπω λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να μένετε στο τι βλέπουν τα δικά σας ματάκια Και αφήστε τι σας λέει οποιοδήποτε σας το λέει Βεβαίω υπάρχουν και κάποιοι φίλοι, όπως ένα που έστειλε μόλις μήνυμα και λέει: Οι φάσει ήταν απολύτως ξεκάθαρε, δεν υπήρχε τίποτα να σε προβληματίσει και αλλιώ αποτέλεσμα. Δεκτό. Αν έχει αυτή την άποψη, αδελφέ μου, και βλέπεις απολύτως ξεκάθαρε φάσεις, οκ. Okay. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι οι φάσεις μεμονωμένα, είναι η φοβία των διαιτητών Λάθη έχουν κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο στα τελευταία χρόνια που έρχονται οι ξένοι διαιτητές και μάλιστα σοβαρά και οι ξένοι διαιτητές Δεν έχουν αυτό τον φόβο στα μάτια τους, στην συμπεριφορά τους, δεν έχουν αυτό το ύφο, τι μου έτυχε εμένα. Όλοι κάτι θέλετε όπως διαπιστώνω από τα μηνύματάκια σας Διαπιστώνω και κάτι καινούριο τώρα Ότι υπάρχει και ένας φίλος φαντάζομαι τη ΣΑΕΚ Που λέει ότι το μαρκάρισμα στο πρώτο πέναλτι της ΣΑΕΚ Του Άμραμπάτ στο τρέκος, στο πρώτο λεπτό του Τσακμάκη Είναι ο ορισμός της ε, κόκκινης κάρτας
1: Okay.
0: Ο καθένα μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Εγώ ξαναλέω, είτε στην τρίπολη στις φάσεις των τέναρντ είτε στην uh, οπαπαρένα Παπαρένα στη φάση του off-site που υποτίθεται ότι επεμβαίνει η τεχνολογία. Εγώ Η αλήθεια είναι ότι δεν αμφισβητώ τόποτε την τεχνολογία στην προκειμένη περίπτωση δεν έχω καταλάβει και οφείλουν να μας το εξηγήσουν αυτό οι uh, βαρίστες του μάτς γιατί έχουν offside εχουν Έχουν δώσει off-site στη λογική ότι δεν κάλυπτε ο Στάνκοβιτς, τον Ερνγκμαρκ ή έχουν offside τον κεντρικό αμυντικό του Αντρομείδου, τον Τσακμάκη ότι παρεμπόδιζε τον Στανκόβιτ. Αν έχουν δώσει το δεύτερο, όπως μπορεί να υποθέσει κανείς από το replay με τη γραμμή που έδωσε το VAR και επίση να σα θυμίσω, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ και οι δύο τηλεοπτικοί παροχοι τα replay με τι γραμμές δεν τα δίνουν η τηλεοπτικοί παροχοι τα δίνει το VAR. Είναι πλάνα που παίζουν κατευθείαν από το VAR στην τηλεόραση. Δεν είναι πλάνα τη τηλεοπτική μετάδοση. Αν έχουν δώσει λοιπόν όπω έχουν βάλει την κάθε γραμμή off-site στον τσακμάκι, δηλαδή παθητικό off-site ότι επηρεάζει τη φάση, τότε βάσει του κανονισμού, θα έπρεπε να φωνάξουν το διαιτητή να κάνει on-field review, να το δει δηλαδή και να εκτιμήσει αν όντω ο κεντρικό αμυντικό του αδρομή του επηρεάζει την φάση ή όχι. Δεν μπορεί να αποφασίσει ο VAR από μόνο του γι' αυτό. Αν έχουν δώσει αυτό Αν έχουν δώσει offside τον scorer ότι δηλαδή δεν τον καλύπτει ο Στάνικοβιτς αυτή η γραμμή που έχει δοθεί από το VAR στο replay του VAR δεν μας επιβεβαιώνει τίποτα τέτοιο Αλλά εδώ ή έχουμε πρόβλημα στην συνεννόηση του VAR με τον διετητή ή έχουμε λάθος ερμηνεία του κανονισμού Υπό αυτήν την έννοια δεν αμφισβητώ την τεχνολογία, αμφισβητώ την απόφαση. Yeah. Για το πέραν του ατρωμίου του νόμιζα δεν υπάρχει καμία εμφωλία. Ήταν διάκροτο και χωρί γραμμέ ότι καλύπτεται ο Αντζιέλσκι. Είναι απολύτω σαφέ. Το λέει ξεκάθαρα ο κανονισμός ε, Αν η ανατροπή δεν γίνει με πρόθεση να παίξει για την μπάλα Είναι η μόνη ανατροπή που στο πέναλτι βγαίνει και κόκκινη κάρτα Μάλλον όχι μόνο, δύο είναι οι περιπτώσεις Που στο πέναλτι βγαίνει και κόκκινη κάρτα Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι και δεν παίζει για την μπάλα Όπως συνέβη με το CDB Δεν παίζει για να βρει την μπάλα Παίζει για να σπρώξει τον αντίπαλό του Με τα χέρια Και άρα σωστά του δίνεται κόκκινη κάρτα. Η δεύτερη περίπτωση να δοθεί απευθείας κόκκινη σε πέναλντι, γιατί όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν είναι κόκκινη, είναι είτε κίτρινη είτε τίποτα, απλό πέναλντι, είναι να είναι αντιαθλητικό το μαρκάρισμα και να με κίνδυνο να προκαλέσει σωματική βλάβη. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο μία από τις δύο περιπτώσεις, το δεν έπαιξε για την μπάλαση την πέ και ορθώς αποβλήθηκε. Ουσιαστική δεν είναι ο Ζάι, το βοηθός έχει σηκώσει το σημειάκι. Απαντάω σε έναν φίλο που έστειλε ένα μήνυμα. Όσο για το πέναλτι τη Σάικ, το δεύτερο στο πέμπτο του Δουκαϊστέρισιων, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία σε σχέση με το μαρκάρισμα πάνω στον Μάνταλο. Ο Μάνταλο προλαβαίνει να σε μπάει την μετά του κλωτσάει το παίξω ο παίξελό του. Άρα σε σχέση με αυτό το κομμάτι της παράβασης είναι φανερό ότι σωστά έχει κρεθεί ως πέναλτι το ερώτημα σε αυτή τη φάση αν είναι είναι, Ανοζίνη βρίσκει την μπάλα με το χέρι πριν από την ανατροπή του μάνταλου οποιος παστερίζει ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι αλλά είναι ακούσιο οπότε σωστά δεν δόθηκε τίποτα δεν είμαι καθόλου στις άποψη. Λέω ότι ο Ζήνη κάνει κίνηση Επειδή ακριβώς καταλαβαίνει ότι δεν θα βρει την μπάλα με το κεφάλι Κάνει κίνηση με το κορμί του Για να τη βρει με το κορμί Αν τη βρίσκει με το χέρι Το έχει κάνει με πρόθεση Άρα θα πρέπει να ωθεί η παράβαση Ο οποίο μου λέει ότι είναι 100% βέβαιος Ότι βρήκε η μπάλα στο χέρι του Ζήνη Ή ότι δεν βρήκε η μπάλα στο χέρι του Ζήνη Ότι από τα δύο και να λέει ε, λυπάμαι δεν μπορώ να ασπαστώ καμία από τις δύο απόψεις
1: place,
0: η μπάλα δεν αλλάζει εμφανώς πορεία γιατί εκεί θα ήμασταν βέβαιοι για την επαφή με το χέρι γιατί πουθενάλλου στο σώμα στο κορμί, στο κεφάλι του Ζήνη δεν έχει βρει αν έχει βρει κάπου είναι στο χέρι δεν αλλάζει πορεία η μπάλα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρήκε στο χέρι του Ζήνη και δεν κατέβηκε η μπάλα κάτω ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συνέβαινε αυτό αλλά από τα replay που έχουμε δει δεν, δεν είμαι καθόλου βέβαιος Ότι η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Ζίνι Ή ότι δεν έχει βρει στο χέρι του Ζίνι Και εδώ όταν αποκτάτε το πλεονέκτημα η ομάδα που επιτίθεται ο κανονισμό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό άλλωστε σωστά ακυρώθηκε και τον γκολ του Καλτσά στην ε, Τρίπολη. Γιατί ναι, μεν το χέρι του Καλτσά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ακούσιο, η μπάλα βρίσκεται πρώτα στο κορμί του και μετά στο χέρι του και δεν έχει πρόθεση να τη βρει με το χέρι. Αλλά από αυτήν την επαφή τη μπάλα με το χέρι, η μπαλαστρώνεται στον Καλτσά. Άρα αποκτά πλεονέκτημα, όπω λέει ο κανονισμό, και με αυτήν την επαφή με το χέρι μπορεί και κατεβάζει την μπάλα και σκοράρει. Γι' αυτό ακυρώθηκε τον κόλλ. Αν αυτή η φάση είχε συμβεί ανάποδα, δηλαδή αν είχε βρει σε σώμα αμυντικού που προσπαθούσε να αμυνθεί το Αστέρα Τρίπολης και μετά ακουσίως το χέρι του, το οποίο ήταν σε φυσική θέση όπως σε φυσική θέση ήταν και του Καλτσά, τότε δεν θα ήταν πέναλτι. Αυτό ισχύει μόνο για τον επιθετικό που σκοράρει και αποκτά πλεονέκτημα από την επαφή με την μπάλα στο χέρι. Γιατί είναι τόσο περίπλοκοι οι κανονισμοί Μπορούμε να το συζητήσουμε Είναι μεγάλη κουβέντα Ξαναλέω Η ίδια ακριβώς φάση του καλτσά Η οποία ακυρώθηκε Ως α, χέρι φάουλ Αν είχε γίνει από αμυντικό του αστέρα Μέσα στη μεγάλη περιοχή Πρώτα δηλαδή η μπάλα έχει ακουμπήσει στο κορμί του Και μετά στο χέρι του Και η επαφή με την μπάλα με το χέρι του ήταν Εντελώς ακούσια Δεν θα ήταν penalty δηλαδή φάουλ και αφού είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή πέναλτι. Στην περίπτωση του Καλτσά επειδή είναι επιθετικός με βάση τον κανονισμό παίρνει δίνεται φάουλ Αν με ρωτάτε αν πρέπει οπωσδήποτε να πάρω μια θέση για την φάση του Ζήνη ξαναλέω χωρίς να είμαι καθόλου βέβαιος θα πω ότι μάλλον έχει κάνει επαφή η μπάλα με το χέρι, γιατί από την πορεία της μπάλας φαίνεται να αλλάζουν τα φάλτσα της μπάλας. Και τα φάλτσα της μπάλας σε μια τέτοια φάση ε, συνήθως αλλάζουν όταν προκύψει επαφή. Ξαναλέω όμως από τα δύο replay που είδαμε, δεν ε, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι βρήκε στο χέρι του Ζινή. Πιθανολογώ, αυτή είναι, το ρήμα που μπορώ να χρησιμοποιήσω, ότι βρήκε. Αν στο βάρη είχαν τη δυνατότητα να ζουμάρουν καλύτερα, να το δουν καλύτερα και να είναι πολύ πιο σίγουροι, οκ. Okay. Για μένα πάντως, από όλε τι φάσει που έχουν συζητηθεί από τα δύο αυτά μάτζ, η φάση που συζητήθηκε λιγότερο ή και καθόλου είναι η πιο προβληματική για την ελληνική διαιτησία. <σομίου> και αυτή ακριβώ είναι η διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων διαιτητών, κατά τη δική μου άποψη. <σομίου> 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 Στον derby. Του Τη με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα γίνεται η φάση που δίνεται αρχικά πέναλτι υπέρ του Ρότα και σε βάρο του κίνη για μια επαφή που υπάρχει χαμηλά στο πόδι του Ρότα Σωστά, κατά την άποψή μου, ο βίντεο που τα που εξετάζει την φάση, λέει στον διαιτητή: Δεν είναι πέναλτι, έλα να το δει. Γιατί τι ακριβώ βλέπει, βλέπει ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η επαφή, αλλά δεν είμαστε μπάσκετ, είμαστε ποδόσορο, άθλημα επαφών. Ένα. Και δεύτερον, ο Ρότα δεν πέφτει από αυτήν την επαφή, αλλά έχει ξεκινήσει να πέφτει νωρίτερα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η επαφή είναι εκεί και φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει, ανάμεσα στον κίνη και τον Ρότα, ο διαιτητή, ο ψηφιακό διαιτητή, καλεί τον κανονικό διαιτητή να πάρει πίσω το πέναλτι. ο κανονικό διαιτητή πηγαίνει, το βλέπει και λέει, όντω η επαφή υπάρχει, αλλά ο Ρότα έχει ξεκινήσει να πέφτει νωρίτερα, περνώ πίσω το πέναλντι. Το ίδιο ακριβώς συνέβη σε, κατά την δική μου άποψη χθε στην Τρίπολη στη φάση του κότσιρα. Το πέναλντι που δεν έκανε τίποτα γιατί εν τέλει το έχασε ο Σπόραρ. <Συσίλια> η επαφή είναι εκεί. Υπάρχει χαμηλά στο ένα πόδι. Κότσιρας ανατρέπεται πεντός η εκτός εισαγωγικών ό,τι θέλετε μετά από ένα δευτερόλεπτο πετώντας ψηλά και τα δύο του πόδια. Και έχει συμβεί, δεν έχει ανατραπεί από την επαφή ο Κότσερας, έχει καταλάβει την επαφή και επιδιώκει να κερδίσει το πέναλτι. Εγώ στην θέση του Βαρίστα, επειδή με ρωτάτε αρκετή τι θα έκανα αν αυτά τα πλάνα που έχουμε δει εμεί έχουν δει και στο ΒΑΡ και δεν έχουν έξτρα πλάνα και δυνατότητα μέσω Zoom και τεχνολογία να δουν καλύτερα τα πράγματα, αν από αυτά τα πράγματα που έχω δει, το ΒΑΡ είναι ξεκάθαρο το πρωτόκολλο του, λέει πρέπει να είσαι απολύτω βέβαιο ότι υπάρχει οφθαλμοφανέ λάθο, δεν μπορεί να είσαι απολύτω βέβαιο στην περίπτωση του Zini, όπω δεν μπορεί να είσαι απολύτω βέβαιο ότι είναι offsite τον κολυτοδρομί του, ίσα ίσα διατηρείς πολύ μεγάλες αμφιβολίες άρα στη θέση του Βαρίστα θα μετρούσα τον κόλ του ατρομή του που ακυρώθηκε και δεν θα έπαιρνα πίσω το πέναλτι για το χέρι του Ζήνη γιατί δεν είμαι 100% βέβαιος ότι η μπάλα έχει βρει στο Ζήνη Ξαναλέω με αυτά που έχουμε δει εμεί. Από την φράση σου, φίλε, <laughs> επί της ουσίας, ε, νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Λέει, ε, όχι ρε λέει, δεν είναι το ίδιο. Σεβαστό ότι δεν βλέπεις πέναλτι, αλλά στη μία περίπτωση η ορότα έχει ξεκινήσει να βουτάει από πριν, στη δεύτερη γίνεται επαφή και μετά βουτάει. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Βουτάει. <laughs> Και εσύ χρησιμοποιεί το ρήμα που αντιστοιχεί στην εικόνα που βλέπει και στην περίπτωση του Ρότα και στην περίπτωση του Κότσερα. <Κοικ> <Κοικ> Οι τεχνικέ προδιαγραφέ του ΒΑΡ προβλέπουν και κάμερε που δεν βλέπουμε στην τηλεοπτική μετάδοση. Αν εφαρμόζονται πλήρω, τότε βλέπουν και πλάνα που εμεί δεν βλέπουμε, λέει ένα φίλο. Σωστό. Γι' αυτό ακριβώ λέω ότι από αυτά που έχουμε δει στην τηλεοπιστική μετάδοση μπορεί στο VAR να έχουν δει άλλα πράγματα και να είναι πολύ πιο βέβαιοι όμως λέω ότι συνήθως το ξεκάθαρο πλάνο το δίνει το VAR και γι' αυτό ακριβώ λέω ότι το πλάνο που μας έδωσε το VAR στο offside στο στον του, του είναι ένα πλάνο που δεν μας ξεκαθαρίζει τίποτα. Ίσα-ίσα που μας μπερδεύει ακόμη περισσότερο σε μια έτσι κι αλλιώς πολύ ωριακή φάση. Ο Βασίλη λέει πριν από τον πέραντο του διαδρομή του, ο έχει δώσει ο Σάιν τον οποίο έχει καλύπτεται ξεκάθαρα, είναι πολύ πίσω. Ε, Αυτό ο Εβόπη θα ξαναοριστεί. Ε, Αυτό για μένα ήταν το πιο επικίνδυνο στοιχείο τη ζήτηση στο του αχερκατρόμινου. Δεν είναι μόνο αυτή. Δεν έχει πετύχει τίποτα. Τίποτα. Ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο. Ευτυχώ που υπάρχει ο Βάρ στι ξεκάθαρε περιπτώσει και μα τη δίνει τι λύσει, γιατί ο συγκεκριμένο δεν πετύχει ούτε περιπτώσει. Δεν θα θυμίσω πολλέ, θα θυμίσω και μια χαρακτηριστική του ίδιου υπόπτη στο πρώτο ημίχρονο, σε μια απόπειρα του, του Πόνσε να κάνει ανάποδο ψαλίδι. Όπου ο Πόνσε έχει ξεκινήσει πίσω από τέσσερι παίχτε του ανδρομίου του, αλλά ο συγκεκριμένο υπόπτη έχει σηκώσει το σημείο εκεί. Προφανώ θα, θα τα ανέμπαινε γκολ, θα μετρούσε, γιατί το βάρ θα το έβλεπε. Αλλά ο συγκεκριμένο Επόπτης η αλήθεια είναι, όπω και στη φάση που σωστά που λε του Ατζιέλ, και αυτέ είναι οι δύο πιο χαρακτηριστικέ, που κέρδισε συνέχεια το πέναλτι δεν πετύχαινε χθες στην Βαββαρένα ούτε βαλσαμωμένο πουλί απλώς οι δικές του αποφάσεις ήταν πολύ εύκολο να διορθωθούν από το ΒΑΡ Got, got, got... Όσο για το δεύτερο Πέναλτι του Παναθμαϊκού Που γίνεται πάρα πολύ κουβέντα Και εδώ είναι ξεκάθαρος Ο κανονισμός ε, Οποιαδήποτε επαφή Σε παίχτη έξω από τη μεγάλη περιοχή Η οποία συνεχιστεί Και εντός της μεγάλης περιοχής Το διατίζει δεν είναι πέναλτι και όχι φάουλ Μπορεί να μας αρέσει ο και εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλοί κανονισμοί κυρίως αυτή με τα χέρια αλλά όχι μόνο στο ποδόσφαιρο που είναι ελαττωματικοί συζητήσιμοι αλλά αυτό λέει ο κανονισμός αν με ρωτώ την άποψή μου κυρίως η ανατροπή του Παναθηναϊκού προκύπτει από τα μαρκαρίσματα εκτός μεγάλης περιοχής αλλά το μαρκάρισμα ολοκληρώνεται, συνεχίζεται μέσα στην μεγάλη περιοχή εκεί που πέφτει πια με όλο το βάρος του κορμιού του πάνω στον επι Αστέρα και γι' αυτό ο Διετής αποφάσισε να μάλλον ο Διετής δεν είναι η πέναλτη και γι' αυτό ο Βαρ δεν τον διορθώνει. Όμω θα κλείσω αυτόν τον κύκλο λέγοντας αυτό που είπα στην αρχή. Είναι που είναι στραβό το κλίμα, δεν έχουμε που δεν έχουμε αρχιδιδητή, έχουμε που έχουμε αυτούς τους διδητές, έχουμε που έχουμε αυτούς τους βαρίστες, οι οποίοι είναι φανερό ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το ποια απόφαση παίρνουν, τρέμουν και τον ίσιο τους, <Τι> έχουμε και μούτζα. Αυτή η λογική είναι σαν το, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα και ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
1: <σομίως> <σομίως>
0: λέει, αν μέτραγε τον κόλ το τρομή του, η ΑΕΚ θα έπαιζε με 11, με περισσότερο χρόνο 1-1, θα ήταν και πάλι. Δεν θα έχανε το CDB για το επόμενο μάτς, άρα πού ευνόησε <σομίως> την ΑΕΚ να δείξει.
1: <σομίως>
0: Σε ποιος λέει δηλαδή ότι αν θα μέτραγε τον κόλ το 1-1... Ε, δεν θα έκανε μετά τη φάση που έκανε ο Ατρόμητος Και θα κέρδιζε για το πέναλτι
1: <Τοχε>
0: Και επίσης τι είναι αυτή η λογική Αν έπρεπε να μετρήσει το 1-1 ένα- Δηλαδή ήξερε ο διευθυντής και ο Βαρ Ότι μετά από 2-3 λεπτά ο Ατρόμητος θα κέρδιζε πέναλτι Και έτσι και που φάριζε <Τοχε> ε, Αυτά είναι τα προβλήματα ε, Το σουμάρισμα Οι η... Πολιτική στη διεπτυσία Δεν υπάρχει πολιτική στη διεπτυσία Σφαιρίζεις ό,τι βλέπεις Και ό,τι δεν βλέπεις πια σε σημερινή εποχή Το βλέπει το βαρ και το δίνει το βαρ Δεν χρειάζεται να δω κανένα αερασταχνικό βιντεάκι Καμιά φωτογραφία μου λένε διάφοροι φίλοι να πω Σε site και να δω το βιντεάκι Τη φωτογραφία για να καταλάβω Αρχάς, ποτέ δεν καταλαβαίνεις από φωτογραφία. Ποτέ. Όχι, θύλα μου, δεν είναι πέναλτι αυτό που μου λες στο χέρι που έκανε ο παίκτης τα δρομή του στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ακριβώς η φάση που περιέγραφα νωρίτερα με τον Καλτσά, είχε γίνει ανάποδα, αν είχε βρει την μπάλα δηλαδή. Παίχτη στο Αστέρα Τρίπολη με το χέρι, αφού πρώτα έχει χτυπήσει μπάλα στο κορμί του. Αυτό έχει συμβεί εκεί, γι' αυτό δεν εξετάζει, δεν ζητάει καν ο Βάρ να πάει να το δει ο Διευθυντή. Όπω επίση, όπω σα έχω πει πάρα πολλέ φορέ, δεν είναι πήγαινε δέστο για να καταλήξουμε, να συμφωνήσουμε, να το συζητήσουμε. Ο Βάρ για να στείλει τον Διευθυντή να δει μια φάση, δεν έχει δικαίωμα να το συζητήσει, να εκφράσει αμφιβολία, να πει δεν ξέρω, να το δούμε παρέα, να το συζητήσουμε. Ο Βάρ για να στείλει τον Διευθυντή να δει κάτι. Σημαίνει ότι του λέει έχει κάνει 100% λάθος Οφθαλμοφανές λάθος Πήγαινε δες το Αυτή είναι η δική μου άποψη Αν έχει δώσει πέναλτι και εγώ λέω ότι δεν είναι σου λέω, Δεν σου λέω έλα να το δεις να δούμε Σου λέω λάθος έκανες 100% λάθος Όχι μάλλον ίσως μπορεί Είναι οφθαλμοφανές το λάθος σου Αυτό λέει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ Πήγαινε δες το για να καταλάβεις ότι έχει κάνει λάθος ο διαιτητής μπορεί σε ορισμένε περιπτώσει να επιμείνει και να θεωρεί ότι κακός εκτιμάσαι εσύ έτσι στο ΒΑΡ. Εγώ λέω ότι δεν έχω κάνει λάθος. Αλλά πάντως γιατί δεν πήγα να το δουν, γιατί δεν πήγα να το ζητήσουν δεν υπάρχει από το πρωτοκόλλο του ΒΑΡ. Το πρωτοκόλλο του ΒΑΡ λέει ότι ο ΒΑΡ φωνάζει τον διαιτητή όταν θεωρεί 100% ότι έχει κάνει οφθαλμοφανές λάθος. Σε αυτό το χέρι που λες λοιπόν του παίκτο στο του, δεν υπάρχει κανένα, όχι ο δεν υπάρχει κανένα λάθος. Είναι ξεκάθαρη εφαρμογή του κανονισμού. Δεν έχει καμία πρόθεση του παίξου στο του να βρει την μπάλα με το χέρι. Έχει βρει πρώτα στο κορμί του και μετά κουμπάει και στο χέρι του. Άρα δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσει ο Βαρ. Μίλησα πάρα πολύ γιατί η Τσία δεν γινιόταν αλλιώ, Δεν μου αρέσει καθόλου. Για τον φίλο Μπρωτάη, γιατί όλα αυτά δεν τα λέγατε χθε και στην τηλεοπτική μετάδοση, Γιατί είναι γνωστό η συμφωνία των τηλεοπτικών παρόχων με την Στύχημα του Super League. Οι δημοσιογράφοι να μην παίρνουν θέση. Όχι να μην σχολιάζουν τι φάσει, να μην παίρνουν θέση. Χθε είπα τι προβλέπετε με βάση τον κανονισμό και τα υπόλοιπα βάσει τη συμφωνία τα άφηνα να τα βλέπετε. Ξηκούσα τι πρέπει να καλύπτει και ο Στάνκοβιτ, πούμε, στη φάση του off-site. Τι εξετάζει ο Βάρ, αν εξετάζει Το πέναλτι του Μάνταλου και μετά ότι εξετάζει Και το χέρι του Ζίνι Αλλά αυτή είναι η συμφωνία Να μην παίρνουν θέση οι δημοσιογράφοι Να σας πω την αλήθεια, δεν θα είχα να πάρω και θέση χθε. Δηλαδή Νομίζω οι δύο ανατροπέ είναι εμφανέστατες Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι Και του Σιντιμπέ Στον Αντζιέλσκι Και το πρώτο του Σακμάκι στον, στον Μάνταλο Και το δεύτερο. Του, uh, το δεύτερο πέναλτι τσάικ ενώ το η κλωσιά στο μάνταλο. Αυτέ είναι οφθαλμοφανέστοτε. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Για το offside, σα είπα την άποψή μου. Δεν, δεν βρίσκω τη λογική με την οποία ακυρώνεται αυτό το goal. Ε, γιατί ξαναλέω, αν θεωρούσαν ότι επηρεάζει τη φάση, θα έπρεπε να πάει να το δει ο διετητής, για να εκτιμήσει ο διαιτητή αν επηρεάζει τη φάση. Είναι οι μοναδικέ φάσει offside που καλείται για on-field review ο διαιτητή. Γιατί αυτό πρέπει να κρίνει αν επηρεάζει τη φάση. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει άμεση συμμετοχή στη φάση, όπως στην προηγουμένη περίπτωση ο Τσακμάκης. Ε, άρα εκεί που τοποθετήθηκε η γραμμή δεν μας δείχνει καμία εικόνα του Στάνκοβιτς, για να καταλάβουμε ότι ο Στάνκοβιτς δεν καλύπτει τον σκόρερ, γι' αυτό λέω ότι δεν καταλαβαίνω ε, πώς λειτουργήσε το Βαρ και εγώ θα το μετρούσα αυτόν τον κολ με βάστα όσα είδα από τα replay. Όσο για την περίπτωση του Ζήνι... Από αυτά που είδαμε δεν ξέρω αν στο VAR, Όχι στις φωτογραφίες ή σειρά σε τεχνικά βίντεο Δεν ξέρω αν το ΒΑΡ έχει καλύτερα πλάνα Από αυτά που είδαμε δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι Ότι η μπαλα βρήκε στο χέρι του Ζήνη Οπότε δεν μπορεί να πάρει πίσω την απόφαση ο ΒΑΡ no Να συζητήσουμε λίγο και για αποδόσεις Θα σας θυμίσω ότι ζεις το στίχημα Στα καταστήματα ΟΠΑΠ με τις καλύτερες αποδόσεις Που έγιναν ποτέ. Μπορείς να το ζήσεις και εσύ με αφορμή τα κορυφαία μάτς της ημέρας η Hoffenheim παίζει με την Dortmund και η Μπαρτσελώνα με την Σεβίλη
1: Μάθε τι παίζει με την b και σήμερα η B-Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας Ακόμη ένα τέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται στον Big Win FM, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και τους 94,6 να σας βάζουν στην καρδιά του μεγάλου ματς, μαζί με όλη τη δράση της έντομης αγωνιστικής. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα για όλα τα παιχνίδια τη ημέρα με την αναμέτρηση Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στι 7.30 να ξεχωρίζει. Μία ώρα αργότερα ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στα Γιάννενα απέναντι στον ΠΑΣ. Το πρόγραμμα ανοίγει στι 3 με τον αγώνα Λαμία Πανετολικό και στι 5.30 Άριστη Φυσιά. Την Δευτέρα δεσπόζει η μάχη τη Κρήτη με τον Όφη να φιλοξενεί την ΑΕΚ στι 8 ενώ η Αυλαία ανοίγει στι 6 με τον Ατρόμητο να αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολη. Μετά το τέλο των αγώνων επιστρέφουν. Με στο στοίδιο για τον απόκυρο τη αγωνιστική και φυσικά ανοιχτά μικρόφωνα για του ακροατέ. Στον Wins for FM 94,6. Εδώ παλαπέζουμε εμεί. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγώνε τη ημέρα. Οργεία ενότητα big win. Ρηθμιστή σε. ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Πέξα υπεύθυνα ways together. Πρόλαβε την συναγόνη στη προσφορά για ετήσια standard συνδρομή μόνο με 68 ευρώ και ξεκίνα φέτος το fitness ταξίδι σου στα Java. Εκεί που το πάθος σου για το fitness συναντά τις καλύτερες υπηρεσίες γυμναστικής. Ισχύει έως και τις 2 Οκτωβρίου στο java.gr ή στο δικό σου γυμναστήριο Γιάβα. Το σπίτι μας. Το σπίτι μας το αγάπης από τα χθες ακόμα. Ξυθαξεχάσω ποτέ τη μέρα που προτομπήκαμε μέσα. Πόση χαρά και πόση περηφάνεια νιώσαμε. Οι περισσότεροι Έλληνες μπήκαμε στο δικό μας σπίτι με τη στήριξη τη εθνική Τράπεζας. Τώρα, με σταθερό επιτόκιο από 3% και προέγκριση μέσα σε 48 ώρες. Ήρθε η ώρα να μπείτε και εσεί στο δικό σας. Βρείτε την καθοδήγηση που χρειάζεστε στην Εθνική μας Τράπεζα. Ισχύουν και προποθέσει. η 9 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20% δωροϊπιταγή για επόμενη αγορά. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Η θάλασσα μου αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Με ανανεώνει. Αχ, εμένα η θάλασσα μου προκαλούσε φθορά μέχρι που άλλαξα κουφώματα. Τώρα γιατί γίνεσαι ρηχός. Α, είναι ρηχό που τα παράθυρά μου με την προανοδίωση 2 σε 1 απέκτησαν απεριόριστο βάθος χρόνου. Μετά, Ελβιάλ, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία προανοδίωσης 2 σε 1 για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία σε παραθαλάσσιες περιοχές. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Η μουσική που ακούτε παράγει ενέργεια 440 περίπου Hertz. Το ίδιο και τα πόδια μας, αλλά χιλιάδες φορές μεγαλύτερη. Αν αυτή η φυσική ενέργεια μπορούσε να επιστρέψει το πέλμα, θα βελτίωνε την κυκλοφορία του αίματος. Θα ανακούφιζε από την ορθοστασία και θα χάριζε το πιο ξεκούραστο βάδισμα. Φύλλα Bionic. Τα νέα τέλεια παπούτσια που χρησιμοποιούν τη φυσική ενέργεια του πέλματος. Επιστημονική αποκάλυψη με υπογραφή Φύλλα. nano bionic για ορθοστασία. Δείτε τα στο Η FM
0: 94,6 Αποδόθηκε λοιπόν η πτώση της ΣΑΕΚ και όχι καλή της το έστωρο, η καλή τη εμφάνισης στο δεύτερο μύχρονο στην κούραση Δεν προκύπτει Δεν προκύπτει η κούραση από το μάσημα τον Παναθηναϊκό όπω διάβασα και άκουσα κατά κόρον διότι οι 8 από τους 10 που ξεκίνησαν στο μάσημα τον Ανατρόμητο δεν έπαιξαν τον Παναθηναϊκό άρα δεν μπορεί να ήταν κουρασμένοι από το μάσημα τον Παναθηναϊκό Νομίζω ότι το μυστικό κρύβεται στην φράση του Ματία Αλμέιδα. Πήραμε την αμφιβολία. Και όντω η ΑΕΚ την έσπηρε την αμφιβολία. Πρώτον, γιατί δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να το κάνει 2-0. Ειδικά μετά το 1-0 έχει πεντέξει σημαντικέ στιγμέ. Οι 3-4 από αυτέ, αυτό που λέμε κλασικέ ευκαιρίε. Δεν κάνει καμία τέτοια γκολ. Δεν φτάνει το μάτι στο 2-0 για να πάψει να βάζει στο γήπεδο τον σπόρο τη αμφιβολίας το σχέδιο του Κόλμαν το είχε εξηγήσει φωναχτά, το είχε πει στις δηλώσεις ότι ήταν να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο μάτς μέχρι το 75 και μετά να τον ανεβάσει και να πάρει ρίσκα με το 1-0 προφανέστατα την κρατούσε μέσα στο μάτς μέχρι το
1: 75
0: και τότε πήρε τα ρίσκα και άρχισε να απειλεί την ΑΕΚ και επειδή είπε της ΑΕΚ ότι δεν το είχαν τελειώσει το μάτς Η αμφιβολία φίτρωσε για τα καλά και στο μυαλό το δικό τους και η ενθάρρυση φύτρωσε κατά καλά και στο μυαλό των παιχτών του ατρομήτου. Επίσης άλλες φορές λειτουργεί, αρκετές θα έλεγα, τι περισσότερε λειτουργεί, άλλες δεν λειτουργεί. Χθες η τετραπλή αλλαγή τεσσάρων μεσοεπιθετικών της ΑΕΚ ταυτόχρονη την αποσυντώνησε. Σε μικρότερο βαθμό έτσι πήγε να μπλέξει και ο παραθυναϊκός Με, Με, Το μάθησε μετά στο Replay TV Ενώ το είχε στο απόλυτο έλεγχο του Και θα μπορούσε να το έχει φτάσει πολύ νωρίτερα στο 1-3 Δεν τα κατάφερε και εκεί γύρω στο 70 Σε ενα δεκαλεπτο δεκάρετο 65-75 ένα τέτοιο πράγμα ο Αστέρας αρχίζει να το πιστεύει, οι αλλαγές του λειτουργούν. Και ένα ματσο που μοιάζει εντελώς δικό του, επειδή ακριβώς σπέρνει την αμφιβολία, ε, κινδυνεύει να ισοφαριστεί και να μπει σε μεγάλους μπελάδες. Mm. Σε αντίθεση με την Άγια Κόμος, εκεί υπήρξε παίχτης καθοριστικός που ήρθε στο μάτσο από τον Πάγκο, για να αλλάξει τη ροή του και αυτό ήταν ο Ιωαννίδης. Μεσημέρα της περασμένη φαρασκευής 22 Σεπτεμβρίου όταν και άνοιξαν οι πύλες της έκθεσης αυτοκίνητου Αυτοκίνηση Electromobility 2023 που πραγματοποιείται στο κλειστό γήπεδο παλαιού φαλίου, το προεντά εκποντό φάνηκε η έντονη δυναμική της φετινής εκδήλωσης Προτέρα να επισκεφτείτε την αυτοκίνηση μέχρι την 1η Οκτωβρίου όταν και ολοκληρώνεται Από την έκθεση δεν λείπουν και τα σπορ μοντέλα που κλέβουν την καρδιά του κάθε λάζο της ταχύτητα Φυσικά τα δωρεάν τεστ drive που προσφέρουν στους επισκέπτες την απαραίτητη οδηγική εμπειρία που αναζητούν από κάθε μεγάλη έκθεση αυτοκίνητου. Ναι, δεν είναι σωστό. Στην λάθο κατάσταση είναι να γίνει κριτική στο Ζήνη, υπό την έννοια ότι δεν πρόσφερε χθε. Το παιδί αυτό χρειάζεται να πάρει χρόνο. Ναι, στο Μάτιο των Ολυμπιακό μπήκε και έκανε τρομερό θόρυβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που θα παίζει μια φορά την εβδομάδα, 15 λεπτά, 20 λεπτά μπορεί να βρει σταθερό αριθμό Άλλοτε μπορεί να είναι σημαντικό, να μπορεί να βοηθάει, άλλοτε όχι, όπω συνέβη χθε. Εγώ μετά του μάτσα στον Ολυμπιακό δεν είπα αυτό που λες, δεν είπα ότι ο Ζήνη κάνει καλύτερη την ΑΕΚ και να τα αποτελέσματα χθες, όπως το λες. Είπα ότι είναι ένα παιδί που φωνάζει ότι χρειάζεται να πάρει χρόνο. Αν δεν πάρει χρόνο, σημαντικό χρόνο, ξαναλέω, έχει δεκάλετα και τέαρτα, ανά δύο-τρέα μάτς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ναι, ήταν πολύ καλή απόδοση του Παναθηναϊκού Δεν υπάρχει καμία εμφυπολία γι' αυτό ε, Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση Το έλεγα και μετά την ΙΤ από την ΑΕΚ Και ε, το έχουμε συζητήσει από την αρχή της χρονιάς Ότι η διαφορά του Φετρονού Από τον Περσινό Παναθηναϊκό Είναι αυτή η διαφορά βάθους στο ρόστερ Η διαφορά ποιότητας Που έχει μικρή είναι ανάμεσα Στους θεωρητικά βασικούς και στους αναπληρωματικού. Με τόσες πολλές αλλαγέ χθε ο Παναθηναϊκός Μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλό στην Τρίπολη Θυμίζω σε μια έδρα από τον Ταρεπορή 6,5-7 χρόνια τώρα Και δεν κερδίζει ποτέ Και χθε η απόδοση του Παναθηναϊκού ήταν τέτοια Αφήστε τα επιμέρους στοιχεία του ΜΑΤΣ Μιλάμε για την συνολική εικόνα Και συζητάμε για μπάλα τώρα Που πραγματικά ήταν πολύ ενθαρρυντική Και πολύ εντυπωσιακή Για άλλη μια φορά Εμφανίστηκε και ένα πανό αυτή τη φορά στην Οπαπαρένα που τσουβάλιαζε τους φίλους του Παναθυναϊκού Με αυτή η ανταλλαγή χιδέων μηνυμάτων από τη μία προς την άλλη πλευρά Χωρίς να βάζουμε χιδεόμετρο, ποιο ήταν πιο χιδέο από τα δύο Μόνο πρόβλημα δημιουργεί, μόνο οξύνη και καλό θα ήταν στους ελέγχους να μην περνάνε και τέτοιου είδους πανώ. Κατά τα άλλα το καλύτερο μάτι και χθε ήταν στις Σέρες, αυτό ανάμεσα στον Πανεσαραϊκό και τα Γιάννενα. Σε μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις, παίζει ποδόσφαιρο, προσπαθεί, δεν τα παρατάει, έχει ουθοματισμός. Ο Παύλο Γκαρσία σε αυτήν την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής και όχι ως προσωρινός. Μερικούς μήνες τον ΠΑΟΚ μας δείχνει πολύ ωραία πράγματα και μακάρι να συνεχίζει να παίζει με αυτήν την λογική ομάδα του. Αυτό ήταν και για σήμερα. Έχει και τη Δευτέρα. Πράγμα θα συμβούν γι' άφορα το Σαντοκυριακό. Ο Γιώργος Φετρέτης και η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο νέαρχος Κυριεζόπουλος ήταν στην κορνισόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Μπάμπης έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες με το Μπάμ και κάτω. Τα ξαναλέμε την Δευτέρα λίγο μετά τις δύο. Να είστε καλά.